0: selamat pagi, terima kasih sudah mengakses podcast ini nah, di podcast hari ini Bumentari akan mengulang sedikit kembali tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk kelompok sosial dan nanti ada sedikit materi baru yang harus kalian ketahui Oke, okay. pementari akan mengulang yang tentang bentuk-bentuk atau jenis kelompok kepentingan di masyarakat Yang pertama, Emil Durkheim membagi kelompok sosial itu menjadi dua yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang bentuknya itu masih sederhana Dan biasanya kelompok ini itu belum mengenal pembagian kerja jadi, di dalam kelompok ini, segala sesuatu atau perilaku dari anggotanya itu adalah didasarkan oleh suatu kesadaran kolektif. Yaitu kesadaran bersama yang memang sudah mereka miliki. Biasanya, kelompok sosial ini berada pada masyarakat-masyarakat yang ada di Daerah-daerah pedesaan atau masyarakat-masyarakat yang masih tradisional yang masih menjunjung tinggi adanya gotong royong atau kerjasama yang didasari konsep kekeluargaan. Yang kedua adalah solidaritas organik. Nah, kalau solidaritas organik ini kebalikan dari solidaritas mekanik kalau solidaritas organik ini merupakan bentuk solidaritas yang sudah mengenal pembagian kerja bentuk solidaritas ini bersifat mengikat sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat saling bergantung karena adanya ketergantungan ini jika ada salah satu yang tidak ada atau ada salah satu unsur yang hilang, itu akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup atau kelangsungan kerja di dalam masyarakat jadi bisa kalian ambil kesimpulannya, dibedakan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik bedanya, solidaritas mekanik tadi belum mengenal pembagian kerja ada pada masyarakat yang masih sederhana atau masyarakat yang biasanya masih tradisional Nah, sedangkan yang solidaritas organik ini biasanya ada di masyarakat yang sudah mengenal pembagian kerja dan lebih kompleks kalau yang solidaritas mekanik itu tadi biasanya didasari hubungan kekeluargaan gotong royong yang masih kental kalau yang solidaritas organik ini mereka itu ada karena uh, tujuan masing-masing dari anggota tersebut Nah, contohnya itu dalam masyarakat perkotaan kita contohkan eh, kelompok sosial yang ada di sebuah perusahaan. Kita tahu kalau di sebuah perusahaan itu kan ada pembagian kerja, ada yang direktur, manajer, HRD, kemudian ada karyawan, ada OB dan lain-lain. Nah, mereka akan punya status masing-masing. Nah, status ini akan menimbulkan yang namanya kewajiban masing-masing. Jadi OB kewajibannya apa? Manajer kewajibannya apa? Direktur kewajibannya apa? Karyawan kewajibannya apa? Nah, itu kan ada pembagian kerjanya. Nah, kalau salah satu ini ada yang hilang, ini nanti akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan pekerjaan di dalam kelompok sosial tersebut atau kelangsungan hidup bermasyarakat kalau misal tidak ada karyawan, ini akan uh, perusahaan itu juga akan mengalami kesusahan. Kalau tidak ada direktur, tidak ada manajer juga seperti itu. Nah, ini adalah kelompok yang dinamakan sebagai solidaritas organik. Kalau yang solidaritas mekanik itu mereka melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan kesadaran kolektif, kesadaran bersama. Kalau mereka itu sadar mereka adalah bagian dari kelompok sosial dan mereka harus uh, mempunyai kesadaran untuk melakukan sesuatu supaya kehidupan mereka itu bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Lanjut kita ke bentuk kelompok sosial yang kedua ini utarakan oleh Ferdinand Tonis. Ferdinand Tonis ini membagi dua kelompok sosial yaitu kemenskaf dan consensual scarf. Kita akan bahas dulu yang consensual scarf. scarf itu nama lainnya adalah paguyuban. Paguyuban atau kemen scarf ini merupakan kehidupan bersama yang punya ciri itu intim, pribadi, dan eksklusif. Nah, consensual scarf atau paguyuban ini dibagi lagi jadi tiga. Ada kemen scarf by plot, consensual scarf of mind dan consensual scarf of Place. Gemeinschaft by blood ini adalah paguyuban atau kelompok sosial yang dasar kelompoknya itu adalah hubungan darah contohnya suku batak orang-orang yang ada di dalam kelompok sosial tersebut harus kelompok sosial atau keluarga yang memang punya darah suku batak makanya tadi dikatakan eksklusif ada salah satu ciri yang yang merupakan suatu ciri khas dari kelompok sosial tersebut dan tidak semua orang bisa uh, masuk ke dalam kelompok sosial tersebut contohnya itu tadi, Kemeneska Beblet contohnya adalah keluarga suku Batak jika kalian bukan suku Batak, kalian tidak dapat masuk ke dalam kelompok sosial tersebut itu yang dinamakan sebagai eksklusif dan biasanya hubungan di antara anggota kelompoknya itu bersifat intim artinya dekat dan pribadi di satu sama lain itu biasanya hubungannya itu dekat. Lalu yang selanjutnya, gemenscape of place ini didasari oleh kesamaan tempat tinggal. Contohnya satu RT, satu RW, satu kelurahan itu adalah gemenscape of place. Lalu gemenscape of mind. Of mind. Gemenscape of mind atau paguyuban yang didasari oleh salah satu uh, pemikiran yang sama, satu pemikiran yang sama, itu adalah Gemeinschaft of place. Contohnya adalah ikatan persahabatan seperti itu. Itu ya, jadi Gemeinschaft itu dibagi tiga, yaitu Gemeinschaft by blood Gemeinschaft of place, dan Gemeinschaft of mine kalau kalian punya ikatan persahabatan yang didasari oleh karena kecocokan pemikiran, nah itu bisa dimasukkan ke kemenskaf of mind. Ya kelompok persahabatan. Kalian punya geng kecil nih, nah itu masuk ke kemenskaf of mind. Selanjutnya tadi kemenskaf atau Pak Guipan. yang kedua, menurut Ferdinand Tonis ini ada gesel atau patembayan merupakan kehidupan publik sebagai kesekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri, bersifat sementara dan semu. Contohnya adalah ikatan pekerja dan ikatan pengusaha. Kalau kemenskaf tadi kan e, ikatannya itu intim, pribadi eksklusif antar anggota itu mengenal dan dekat hubungannya. Tapi kalau yang kemenskaf atau petembak, eh keselskaf maaf, keselskaf atau patembayan ini. Adalah kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tapi tiap orang itu mandiri. Artinya, mereka tidak terikat satu sama lain, hubungannya itu tidak dekat, tidak pribadi, tidak seperti paguyuban tadi. Kalau Pak Tembayan atau keseleskaf ini sifatnya mandiri, orang-orang itu memang berkumpul dalam satu tempat secara kebetulan saja. Jadi contoh orang-orang yang hadir di dalam suatu atau satu perusahaan, satu pabrik gitu. Nah mereka hanya bekerja atau hanya ada di situ berkelompok di situ karena kepentingan masing-masing dari mereka. Artinya hubungannya itu juga tidak dekat. Ketika mereka sudah selesai dengan urusannya itu mereka akan bubar dan tidak ada ikatan batin satu sama lain gitu. Sifatnya itu sementara dan semu. Kalau yang gemenskav atau yupan tadi sifatnya itu bisa longless uh, longless artinya kekal atau tahan lama bertahan cukup lama kalau yang gemenskav atau paguyupan, tapi kalau yang geselskav ini sifatnya semu dan sementara jadi kelompok sosialnya itu tidak bersifat kekal waktu kelompoknya hadir atau terbentuk itu tidak lama, kalau urusannya sudah selesai, kelompok tersebut akan bubar kalau tujuannya masing-masing sudah tercapai kelompok tersebut akan bubar itu adalah scarf atau patembayan yang selanjutnya adalah kelompok primer dan sekunder menurut Charles H. Cooley. Nah, Charles Cooley ini membagi kelompok sosial itu jadi kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Kelompok sosial primer ditandai dengan pergaulan kerjasama dan tatap muka yang intim atau sering. Ruang lingkup keluar kelompok primer yang terpenting adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga dan komunitas-komunitas. Kelompok primer ini adalah kelompok sosial yang Interaksinya antar anggota kelompok itu cukup sering. Tatap muka itu cukup sering terjadi, dan hubungan di antara mereka itu dekat atau intim. Contohnya, itu adalah keluarga. Kalian kan pasti berinteraksi dengan keluarga kalian itu setiap hari, ada ikatan batin dan lain-lain. Itu adalah kelompok primer. Contoh kelompok primer, kalau yang kedua, kelompok sekunder. Ini adalah kelompok sosial yang formal, tidak pribadi dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Kalau yang primer tadi hubungannya itu masih inti, masih kekeluargaan. Kemudian satu sama lain itu berdasarkan ketulusan, kecocokan kayak gitu. Tapi kalau yang kelompok sekunder ini adalah kelompok formal. Berarti tadi yang kelompok primer itu adalah kelompok yang informal ya. Kalau kelompok sekunder ini adalah kelompok yang formal hubungannya itu mereka itu tidak terlalu dekat tidak pribadi dan biasanya berdiri kelembagaan, contohnya adalah kooperasi dan partai politik Bementari berharap kalian masih uh, mendengarkan ini nanti ketika kalian sudah selesai mendengarkan ini silahkan chat ke bu mentari bu saya sudah selesai mendengarkan kayak gitu tujuannya apa? ini adalah tujuannya untuk bu pengen tahu siapa saja yang masih mendengarkan sampai menit ini nah kayak gitu siapa saja yang uh, mendengarkan sampai selesai. Walaupun sebenarnya enggak tahu juga ya kamu mendengarkan sampai selesai atau tidak atau kamu uh, lompat-lompatin, tapi kita itu sekolah daring ini modalnya hanya kepercayaan dan jujur kejujuran. Jadi kalau kalian mau berjalan dengan baik, ya kalian harus menjalankan ini dengan kejujuran. Nah, ya. Bumentari bisa lakukan, hanyalah Percaya kalau kalian sudah Melakukan yang diminta Kayak gitu, oke Kita lanjut Lalu ada kelompok sosial Ini menurut WG Samnar Ini ada in group dan out group In group adalah kelompok dalam Dijumpai dalam persahabatan, dan Kerjasama, keteraturan dan Kedamaian Jadi, di dalam kelompok in group In group atau Kelompok dalam itu dijumpai adanya persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian In-group ini adalah kelompok sosial yang kalian masing-masing miliki Contohnya, kalau pementari, in-group pementari apa? In-group pementari adalah guru SMA PL Santo Yusuf Atau in-groupnya pementari adalah keluarga besar apa? Gitu, Itu adalah in-group pementari Kelompok sosial yang bumentari miliki itu adalah ingroup-nya bumentari. Contohnya seperti itu. Nah, ingroup kalian itu masing-masing kalian punya ingroup. Contohnya kalian ingroup atau kelompok dari 11 IPS berapa kayak gitu. Itu adalah ingroup kalian masing-masing. Lalu kalau yang outgroup itu adalah kelompok luar. Cirinya biasanya hubungannya ini dijumpai adanya atau munculnya rasa kebencian permusuhan perang dan lain-lain. Out group kelompok luar ini adalah kelompok sosial yang di luar yang kalian miliki. Kalau yang in group tadi adalah kelompok sosial yang kalian miliki. Nah out group ini adalah lawan dari kelompok sosial yang kalian miliki. Seperti itu. Tuh ya kalau ada yang kamu mungkin kurang jelas, boleh ditanyakan ke Bumuntari lewat chat. Jadi Bumuntari sangat open kalau kamu mau bertanya kayak gitu. Asal jangan nge-chat itu jam 9 malam lebih itu jarang Bumuntari buka. Lalu selanjutnya, menurut Robert Cameron itu ada dua, membership group dan reference group. Robert Camerton membagi kelompok sosial menjadi dua, yakni membership group dan reference group atau referensi group, grup referensi. Nah, membership group dulu, ini adalah kelompok dimana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok sosial tersebut atau dari kelompok tersebut. Contohnya, kalian punya kelompok apa saja, itu adalah membership group kalian. Kalau reference group ini adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis Sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya Kalau membership group itu adalah tadi kelompok sosial yang secara fisik kalian miliki Kalian masuk ke dalamnya Kalau reference group adalah sebuah kelompok sosial yang kalian jadikan referensi untuk perilaku kalian gitu. Contohnya nih Kalian misal ya, misal kalian suka sekali dengan BTS BTS itu kan kelompok sosial, mereka kan terdiri dari satu kelompok nah, karena kalian itu sangat suka sekali sama BTS akhirnya kalian itu uh, menjadikan mereka itu sebagai referensi kalian nah akhirnya kalian berperilaku atau bergaya-gaya itu seperti mereka nah itu mereka dinamakan BTS ini dinamakan sebagai reference group atau kelompok referensi yang dijadikan contoh oleh kalian kayak gitu, itu adalah reference group nah Robert Camerton ini juga membagi tipe, tipe umum reference group itu jadi dua tipe normatif dan tipe komparasi atau normatif type dan comparison type tipe perbandingan nah, yang tipe normatif ini adalah Tipe ini menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang Tipe ini merupakan sumber nilai bagi individu Baik anggota maupun bukan anggota kelompok Kalau tipe perbandingan, tipe ini merupakan pegangan bagi individu Untuk menilai keberdi- kepribadiannya Tipe ini lebih kepada pembanding untuk menentukan kedudukan seseorang Tapi bu mentari biasanya cuma tanya Uh, referensi grup itu yang seperti apa biasanya tipe referensi grupnya ini bumentari nggak keluarin gitu karena tidak tidak atau jarang keluar di ujian nasional gitu. Wah ternyata banyak sekali ya kelompok sosial nah ada satu lagi kelompok sosial menurut sosiologi itu ada Kelompok Okupasional dan Kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama Anggota kelompok ini biasanya memiliki aturan atau pedoman dalam bertingkah laku yaitu berupa kode etik Nah kalau yang kelompok voluntar ini adalah kelompok yang terdiri atas sebagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga namun yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat Kelompok okupasional itu, contohnya, adalah kelompok e, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Mereka kan punya pekerjaan yang sama, punya kode etik yang sama, punya pedoman tingkah laku yang sama. Itu adalah kelompok okupasional. Contohnya lagi juga PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia. Mereka punya kode etik yang sama, punya pedoman yang sama, dan lain-lain punya pekerjaannya sama seperti itu. Itu adalah kelompok okupasional yang tercipta karena e, memudarnya fungsi kekerabatan. Makanya ini dibentuklah kelompok ini supaya anggotanya itu mempunyai rasa memiliki satu sama lain karena adanya kesamaan profesi atau pekerjaan. Kalau yang kelompok volunteer ini adalah kelompok yang dapat kita sebut sebagai kelompok sukarela nah, kelompok ini mereka punya kepentingannya sama juga namun biasanya mereka itu keberadaannya itu kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, contohnya itu adalah sukarelawan bencana banjir sukarelawan Nah mereka itu penting ada itu penting, tapi kadang kelompok ini itu tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat jadi mereka itu melakukan suatu pekerjaan atau mereka punya tujuan untuk membantu sesama kayak gitu dan mereka itu tidak uh, mengharapkan ya namanya uh, imbalan kayak gitu biasanya seperti itu biasanya akan muncul ketika ada ada bencana alam kemudian ada mereka melihat ada sesuatu yang perlu dibantu itu mereka akan muncul kayak gitu nah itu adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk kelompok sosial ternyata ada banyak sekali bentuk-bentuk kelompok sosial kalau kamu mau kalimu bisa uh, membuka materi atau modul yang Mentari pernah share dalam bentuk word itu ada materi kelompok sosial kelas 11 IPS di channelmu Mentari sudah pernah share jadi jadi silakan kamu buka lagi Dan kamu baca-baca lagi Sekali lagi Kita itu modalnya daring itu adalah Saling percaya dan kejujuran Jadi Bagaimana kamu bisa menguasai materi Adalah ketika kamu Mau mendengarkan saran dari gurumu Untuk membaca kembali Bacalah kembali Ketika tidak ada tugas silakan kamu ikuti Atau silakan kamu Baca-baca lagi materi yang telah di share kayak gitu. Itu adalah sadar tips. Karena kan uh, ini sekolah online ini kita harapkan akan segera berakhir kayak gitu. Nanti ketika kamu ujian nasional kan ujian nasional atau ujian sekolah itu kan kamu juga harus menguasai materi kayak gitu. Lalu kita lanjut. Kalau sosial itu menimbulkan sebuah hubungan ada hubungan yang namanya itu adalah partikularisme dan eksklusifisme kelompok karena manusia atau masyarakat itu berada dalam kelompok-kelompok sosial dan kelompok-kelompoknya itu tidak mungkin sama satu sama lain kemungkinan besar akan menimbulkan yang namanya partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Partikularisme dan eksklusivisme kelompok itu apa? Nah, kita akan apa pemenatari akan jelaskan sedikit. Partikularisme kalau menurut KBBI adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Partikularisme berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tersebut Biasanya, orang yang mempunyai sifat atau sikap partikularisme ini Akan memperlakukan keluarga, teman, dan in-groupnya sebaik yang dia bisa Dan membiarkan orang lain mengurus dirinya sendiri Dengan asumsi mereka akan dilindungi in mereka sendiri Contoh dari partuka- partikularisme ini Gini Contohnya adalah seorang pemimpin di suatu perusahaan konstruksi hanya mau memperkerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri, kayak gitu. Itu adalah contoh dari partikularisme. Nah, kecenderungan partikularisme ini adalah mementingkan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bersama. Nah, secara sosiologis, sikap dan pandangan partikularisme ini dapat memicu adanya konflik apabila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen. Jadi, sikap partikularisme ini adalah bisa kita sebut sebagai sifat yang itu loh, KKN kayak gitu. Jadi, hanya mementingkan uh, hanya mementingkan atau memandang sesuai itu, itu dari kelompok yang dimiliki. Ketika ada seorang bos itu misal dia suku A. Nah, dia itu hanya mementingkan hanya mau menerima dari uh, pekerjanya itu dari suku A juga. Suku lain itu tidak diterima karena hanya perbedaan suku, bukan karena kualitas tapi hanya karena perbedaan suku kayak gitu. Yang diterima adalah orang-orang yang sama sukunya seperti dia. Itu adalah partikularisme dan ini bisa memicu yang namanya konflik apalagi kalau masyarakat itu heterogen seperti di Indonesia ini. Di Indonesia ini kan heterogen masyarakatnya. Nah, ini bisa memicu konflik ketika ada partikularisme. Kemudian yang dimaksud eksklusifisme itu apa, Bu? Kalau eksklusifisme itu adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Dampak negatif eksklusifisme antara lain membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya yang penting. Nah, secara sosiologi, secara pandang dan sikap eksklusifisme mempunyai sisi positif dan negatif Kalau kita lihat dari sisi positifnya, masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya Karena mereka menganggap kebudayaannya itu paling baik dan wajib dipertahankan kalau kita lihat dari sisi negatifnya, mereka akan sangat tertutup terhadap pengaruh budaya lain-lain Sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan sosial yang sifatnya itu progresif atau membawa kemajuan Eksklusifisme kelompok ini jadi membuat orang itu hanya akan mempertahankan kebudayaannya sendiri mereka memisahkan diri dari masyarakat lain yang punya kebudayaan yang berbeda dengan mereka, atau punya kelompok sosial yang berbeda dengan mereka. Itu baik, itu baik kalau itu bisa membuat kebudayaan mereka itu bisa bertahan, tapi akan menjadi negatif karena mereka itu cenderung sifatnya akan tertutup, sehingga kalau masyarakat itu tertutup, mereka akan sulit menerima perubahan sosial, apalagi perubahan sosial yang progresif atau membawa kemajuan padahal ini kan zamannya itu sudah modern dan pasti perubahan akan terjadi secara besar-besaran kalau masyarakatnya tidak bisa menerima perubahan atau tertutup ini akan masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan juga kayak gitu nah kita masuk ke pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat kok tadi itu adalah Kecenderungan yang muncul akibat adanya kelompok sosial. Nah, ini ada pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, supaya kalian tidak mendengarkan suara komentar terus, silahkan kamu buka materi kelompok sosial, IPS, dan kamu baca pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Silahkan kamu baca sendiri, isi situ ada akulturasi, dominasi, genosida, pengusiran, perbudakan, segregasi, asimilasi, paternalisme, inter integrasi dan pluralisme silahkan kalian baca dan sekali lagi siapa yang sudah selesai mendengarkan podcast ini silahkan chat momentari uh, silahkan chat Mentari dan bilang kamu namanya siapa dari kelas mana kayak gitu. nah Pemandari kira sampai di sini dulu. Penjelasan Bumentari silahkan. Kalau kalian mau ada pertanyaan, silahkan. Bumentari terbuka untuk kalian bertanya di chat. Bumentari akan lebih menghargai juga kalau kalian itu mau berpendapat atau bertanya, kayak gitu ya. Silahkan lanjutkan lagi uh, belajarmu, lanjutkan lagi kegiatanmu. Semoga kalian selalu sehat, selalu sampai jumpa lagi, semoga kita akan segera bertemu secara tatap muka terima kasih berkah dalam selamat pagi bagaimana kabar kalian, semoga semuanya sehat selalu dan terima kasih sudah mau mem- menuruti permintaan Bumentari untuk mengakses rekaman audio ini nah hari ini kali ini Bumentari akan menjelaskan tentang permasalahan akibat pengaruh globalisasi di tingkat global jadi globalisasi ini juga menimbulkan beberapa permasalahan selain manfaatnya yaitu yang pertama itu munculnya neokolonialisme kita lihat dulu neo-kolonialisme, neokolonialisme itu apa. Neokolonialisme ini berasal dari kata kolonial yang berarti jajahan dan neo yang artinya adalah baru. Jadi neokolonialisme dapat disebut sebagai kolonialisme baru. Nah, praktek neokolonialisme ini tidak dilakukan dalam bentuk fisik seperti pada penjajahan model yang lama Maka dikatakan ini adalah kolonialisme jenis baru Karena ini tidak seperti zaman penjajahan dulu yang dilakukan secara fisik Kalau zaman dulu kan kolonialisme itu dilakukan penjajahannya itu lebih banyak ke bentuk fisik Yang dapat terlihat secara terang-terangan Nah, praktek neokolonialisme di sini berbentuk pengaruh kuat dari interversi atau campur tangan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang Seperti negara kita, Indonesia ini kan masih negara berkembang, itu seringkali masih ada interversi dari negara-negara yang sudah maju terutama pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum Nah, akibat neokolonialisme, suatu negara itu tidak mempunyai kedaulatan menetapkan kebijakan bagi negaranya sendiri Negara yang mengalami neokolonialisme memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap negara-negara yang maju Bagaimana ini bisa membawa permasalahan? Nah, Gini, Contohnya ya Demonstrasi buruh menolak upah rendah merupakan salah satu reaksi masyarakat terhadap neokolonialisme Globalisasi itu mendorong negara-negara maju untuk melakukan interversi dalam berbagai kebijakan di negara berkembang Beberapa keterlibatan negara maju meliputi investasi asing atau penanaman modal atau meminjamkan modal atau utang luar negeri, penguasaan sumber daya alam, dan pengenalan budaya asing Akibat investasi asing, negara maju memperluas pengembangan sektor industri di berbagai wilayah Adapun negara berkembang hanya berperan melaksanakan kegiatan industri sesuai keinginan negara maju Negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil keuntungan dari kegiatan industri Selain itu upah tenaga kerja Atau buruh relatif rendah Sementara itu hasil produksi Diekspor dan dipasarkan dengan nilai mata uang asing Seperti dolar atau euro Makanya tadi Terjadi contohnya adalah Demonstrasi buruh menolak upah rendah Misalnya gini Anda negara maju Itu melakukan investasi di negara kita Contohnya mereka Menguasai suatu wilayah Untuk dijadikan bahan Untuk produksi mereka tenaga kerjanya dari mana, tenaga kerjanya dari Indonesia, kemudian sumber daya alamnya dari mana, dari Indonesia tapi yang didapatkan oleh Indonesia atau rakyat Indonesia itu apa upah kerja yang sedikit seperti itu, itu adalah neokolonialisme jenis baru hampir mirip seperti Romusa ya. dulu itu kan ada yang namanya Romusa atau kerja paksa nah itu seperti itu, negara yang maju Memanfaatkan tenaga manusia kita dan sumber daya alam untuk kepentingan mereka, hasil produksinya itu nanti akan diekspor oleh mereka, kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Tapi yang didapatkan oleh buruh-buruh ini hanya upah yang sangat rendah, kayak gitu. Itu kan sebuah bentuk penjajahan seperti itu, ya. Nah. Pada umumnya, neokolonialisme ditandai campur tangan negara maju dalam kehidupan negara berkembang Bentuk campur tangan negara maju ini antara lain berkaitan dengan kemajuan teknologi, sistem, serta kebijakan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun politik Neokolonialisme ini memungkinkan masyarakat di negara-negara berkembang berada di bawah pengaruh negara-negara maju Nasib masyarakat di negara-negara berkembang pun bergantung pada pihak pemilik modal atau industri dari negara maju Seperti itu Itu adalah neokolonialisme Jadi itu adalah pola penjajahan pada era globalisasi ini Jadi berbeda dengan era dulu, masa lampau Yang lebih ke fisik Nah kalau ini penjajahan neokolonialisme ini saat ini menggunakan strategi yang lebih canggih sehingga masyarakat itu tidak secara langsung dapat merasakan adanya penjajahan. Oleh karena itu masyarakat kita itu harus kritis menghadapi ancaman kolonialisme seperti ini. Itu. Jadi diam-diam kita itu ternyata dijajah. Mungkin dengan itu tadi contohnya tadi investasi asing ada juga ketergantungan kita terhadap Negara-negara maju itu adalah sebuah penjajahan yang tidak disadari Jadi kita harus pintar-pintar menyaring segala sesuatunya Terutama yang dari luar Itu yang pertama, neokolonialisme Yang kedua adalah budaya populer Budaya populer Saat ini yang sedang populer itu adalah misalnya K-pop. K-pop ini menjadi salah satu contoh Budaya populer yang digemari Oleh masyarakat kita Indonesia Tentu kamu bisa tahu ya Sadar ya Perkembangan musik dan drama Korea Di Indonesia itu berhasil Mempengaruhi kehidupan masyarakat Persebaran budaya populer Seperti Korean Pop Mampu menarik perhatian masyarakat dunia Termasuk negara kita Indonesia K-pop ini sangat-sangat Uh, lagi hits lagi berkembang berkembangnya kayak gitu jadi termasuk di negara kita mulai dari drama sampai uh, musik makanan dan lain-lain itu masuk ke indonesia nah pengaruh budaya mendorong lahirnya budaya populer atau budaya masa dalam kehidupan masyarakat budaya dapat diartikan sebagai pandangan hidup karya dan praktek-praktek intelektual atas hasil aktivitas kehidupan sosial masyarakat Sementara itu, populer berasal dari kata pop yang memiliki arti disukai oleh banyak orang Berarti budaya populer ini adalah budaya yang menyenangkan atau disukai oleh banyak orang Sehingga itu jadi berkembang dengan mudah Nah, budaya populer ini cenderung merujuk pada selera pasar yang komersial dan tercipta karena adanya produksi massal atau produksi industrialisasi. Konsumsi budaya populer ini semakin berkembang dan diterima masyarakat melalui peran media massa, sehingga terjadinya tren dan popularitas budaya populer sangat mudah dikenali ciri-cirinya itu seperti ini adanya yang pertama adanya tren dan tingkat kesukaan publik yang tinggi lalu tingkat pemahamannya sudah diingat dan mudah dimengerti lalu mudah diadaptasi dan diterima oleh masyarakat bersifat momentum atau tidak bertahan lama Umumnya beberapa budaya populer mudah dilupakan setelah sekian lama menjadi tren Lalu mengandung unsur profit atau memiliki nilai keuntungan Itu ciri-ciri dari budaya populer Nah berdasarkan ciri-ciri itu kita dapat simpulkan Bahwa budaya populer dapat dikonotasikan sebagai budaya selera pasar Yang cenderung mengeksplorasi kesenangan tidak memiliki nilai substansial namun digemari oleh banyak orang diterimanya kebudayaan luar merupakan perubahan gaya hidup masyarakat, perubahan tersebut dapat mengakibatkan perubahan tren berpakaian, gaya rambut lalu cara berinteraksi dan penggunaan bahasa sehari-hari nah Coba nanti kalian cari contoh budaya populer yang digemari masyarakat, beserta dampak negatif negatifnya di lingkungan sekitar kalian. Ya, kalian co- beri contoh budaya populer yang sedang digemari oleh masyarakat, kemudian tolong berikan dampak negatifnya di lingkungan sekitar kalian dampak negatifnya untuk masyarakat itu apa, silakan nanti ini jawabannya langsung di chat ke Bumentari lewat Teams, awali dengan nama dan kelasmu dulu ya kita lanjutkan budaya populer ini sedang berkembang tidak semuanya bersifat positif jadi budaya populer kita harus sadar kalau tidak semua budaya populer itu bersifat positif walaupun ada yang bersifat positif, tapi ternyata kan masih ada dampak negatifnya juga masyarakat terutama kalangan remaja cenderung mudah mengikuti tren budaya populer tanpa memilih, memilih langsung e, budaya yang pas dengan budaya kita, jadi tanpa melihat Dampak negatifnya kira-kira apa seperti itu yang ditimbulkan, tapi langsung biasanya langsung diikuti, kayak gitu. Contoh, ini ya, contohnya kalau kamu masih ingat contohnya tren ini dulu, kike Challenge, tau nggak? Challenge, in my feeling, challenge itu, loh, atau GG Challenge yang itu loh, yang menari-nari di luar mobil yang sedang berjalan itu loh, itu kan dulu sangat ngetrend toh atau tersuah foto atau selfie di tempat-tempat yang ekstrim itu dulu kan sempat jadi budaya populer nah, tren tersebut merupakan perilaku menyimpang yang seharusnya tidak diikuti itu kan bahaya ya kedua contoh tadi tapi itu tuh jadi budaya populer hanya untuk uh, biar viral atau biar uh, dikira mengikuti tren kemudian membahayakan nyawa sendiri Nah, ini kan orang-orang yang mengikuti tren tersebut itu tidak memperhatikan dampaknya, mereka itu lebih mengutamakan tujuan menjadi populer atau mendapat ketenaran di dunia maya, tanpa melihat uh, akibatnya, dampaknya itu langsung ikut aja sesuatu yang tren itu, nah itu itu contohnya, nah nanti kalian silakan nih, contohkan budaya yang trend yang lagi ngetren, yang lagi populer, itu dampak dan dampak negatifnya itu apa, jangan lupa chat ke Buhu Mentari. Gejala sosial dapat berpotensi, gejala sosial yang tadi itu dapat berpotensi memudarkan identitas dan rasa cinta budaya asli Indonesia. Masyarakat yang gemar atau meniru budaya populer akan mudah mengesampingkan budaya lokal oleh karena itu sebagai generasi bangsa kita itu harusnya menjaga kelestarian budaya lokal di tengah pengaruh globalisasi jadi budaya lokal kita ini bisa terancam dengan adanya budaya-budaya yang populer ini mungkin karena terlalu fokus atau terlalu sering menerima budaya-budaya dari luar, kadang kita tidak sadar kalau kita sedikit-sedikit itu melupakan budaya lokal ini adalah hal yang tidak boleh terjadi karena budaya lokal itu adalah salah satu kelebihan dari negara kita gitu. apalagi negara kita ini kan terdiri dari berbagai suku, nah, ini akan menjadi suatu masalah jika kalian hanya fokus ke budaya yang sedang tren selanjutnya adalah yang ketiga konsumerisme globalisasi merupakan suatu hal yang menyebabkan konsumerisme suatu, suatu kejadian atau fenomena, fenomena yang mengakibatkan adanya munculnya konsumerisme karena apa? karena globalisasi itu mempermudah masyarakat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan dibutuhkan dan diinginkan saat ini masyarakat kita-kita itu mengalami yang namanya uh, fenomena konsumerisme karena kita itu dibanjiri oleh iklan yang ditawarkan dari berbagai situs belanja online, Budkalapak, Shopee terutama itu ya Shopee, Tokopedia sehingga mendorong kita itu cenderung bersifat positif eh positif sih sorry sorry salah konsumtif maaf salah ini sebenarnya nggak bisa ngulang kalau nggak bisa ngekat soalnya kalau salah nah, masyarakat itu cenderung konsumtif masyarakat cenderung memenuhi keinginan daripada kebutuhan pokoknya sehingga muncul istilah besar pasak daripada tiang gitu kadang karena di hpmu tiba-tiba muncul iklan Shopee kayak gitu mungkin kamu tidak butuh tapi kok lucu tapi kok murah tapi kok diskon akhirnya beli kayak gitu terutama karena ini ya iklan-iklan itu kayak muncul itu sesuai dengan apa yang kita inginkan misal kalian lagi ngobrol sama temenmu aduh pengen beli handphone nih iPhone kayak gitu tiba-tiba ada kamu buka Instagram, muncul iklan uh, "akun jualan handphone", kayak gitu, atau Shopee yang kemudian memperlihatkan akun yang berjualan handphone, kayak gitu. Itu saking canggihnya teknologi kita sekarang, itu seperti itu. Kita seakan-akan tidak punya rahasia atau privacy terhadap apa yang kita inginkan, kayak gitu, semuanya itu bisa muncul dengan hanya kamu mengatakan pengen apa pengen apa, kayak gitu nah, masyarakat yang terjebak perilaku konsumerisme ini akan tertarik mengkonsumsi barang bukan karena kebutuhan, melainkan didasarkan pada keinginan keinginan atau prestis sebenarnya kamu tidak butuh tapi ini adalah sesuatu yang bisa mengangkat prestis kamu atau mengangkat Uh, pandangan sosial orang-orang terhadap kamu. Contoh, bisa aja kalian hanya uh, beli itu laptop yang biasa kayak asus dan lain-lain. Tapi karena kalian pengen mengejar prestis misalnya ya, lalu kalian minta macbook ke orang tua kalian. Itu kan kalian mungkin tidak terlalu butuh yang namanya macbook dengan laptop aja mungkin sudah cukup tapi karena ada prestisi tadi kalian pengen membeli sesuatu yang bermerek biar dipandang orang itu kalian itu tingkat sosialnya itu tinggi kayak gitu itu ada ya orang-orang yang seperti itu juga ada itu atau berbagai tawaran diskon itu tadi di mentari juga sempat uh, nyinggung. gak butuh tapi kok diskon? terus bu- terus beli deh kayak gitu enggak to- nggak di toko aja tapi di uh, toko online- toko online atau buka lapak tokopedia shopee dan lain-lain itu kan banyak diskon nggak foto sih tapi kok lagi diskon akhirnya beli deh Nah itu ya hendaknya kita tuh sebagai manusia itu bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan itu. kalau memang kamu butuh ya silakan beli, silakan kalian pengen memiliki tapi kalau hanya pengen itu sebaiknya ditahan dulu nafsu untuk belanjanya itu. selanjutnya adalah kerusakan lingkungan Contohnya adalah pemanasan global nah, Pemanasan global ini sebenarnya adalah Ancaman bagi manusia tanpa kita sadari Nah, Faktor penyebabnya Dari pemanasan Global ini menurut kalian Itu apa? Kenapa sih kita Sebagai uh, Warga negara itu harus Waspada terhadap masalah Lingkungan seperti pemanasan Global, nah kita bahas ya Secara umum kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu proses alam dan akibat ulah dari manusia Nah kalau kerusakan lingkungan akibat ulah manusia itu merupakan masalah yang lebih mendominasi dari proses alamnya itu sendiri Jadi manusia itu berkontribusi lebih banyak di kerusakan alam Tuhan itu kan menciptakan alam agar bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupan manusia. Tapi akan tetapi, seringkali itu manusia itu cenderung lalai melestarikan alam sehingga menjadi masalah lingkungan yang berdampak bagi kehidupan manusia. Jadi sudah diberi alam yang bisa dimanfaatkan tapi seringnya itu hanya dimanfaatkan bukan dirawat kembali gitu loh. Sebenarnya itu globalisasi bukan penyebab utama kerusakan lingkungan tersebut. Meskipun meskipun demikian, globalisasi juga memiliki andil dalam mengglobalkan perdagangan industrial dan perdagangan internasional. permasalahan muncul ketika manusia itu tidak mampu mengontrol aktivitasnya dan tidak mampu berlaku bijak dalam memanfaatkan sumber daya di banyak perusahaan yang tidak memperhatikan dampak dari eksploitasi sumber daya, itu kan banyak tuh pabrik-pabrik yang kemudian itu mengeksploitasi sumber daya, bukan merawat kembali. Nah ditambah dengan persaingan dalam industrialisasi, itu menyebabkan uh, eksodus besar-besaran ke negara yang memiliki hasil alam melimpah untuk dieksploitasi. Contohnya negara kita kamu mungkin pernah dengar ada kebakaran hutan. itu bukan kebakaran hutan karena matahari terlalu panas, tapi memang sengaja dibakar untuk dijadikan suatu lahan e, pabrik atau lahan lain. jadi kalau e, lahannya itu cara cara membersihkannya itu dengan benar, itu kan memakan waktu lama dan biaya yang banyak nah, akhirnya gimana nih caranya biar cepat dan hemat biar lahannya itu langsung bersih Oh, dibakar aja nah, ternyata kebakaran hutan itu kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih tidak hanya hutannya yang terbakar akhirnya juga mengakibatkan polusi udara dan lain-lain udara di sana jadi kotor. Setelah udara kotor itu dihirup manusia jadi manusianya sakit seperti itu ya. Jadi semua itu berhubungan. Jadi seharusnya walaupun negara negara itu sedang maju atau dunia ini sedang maju, mengalami proses globalisasi yang sangat besar, lalu ada proses industrialisasi yang sangat besar, harusnya itu tidak uh, melupakan untuk memperhatikan lingkungan. Sedangkan banyak perusahaan industri ini yang tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan. Limbah-limbahnya itu dibuang sembarangan, mencemari lingkungan mau tanah, air maupun udara. Padahal kalau sudah tercemar, yang yang, yang rugi juga siapa? Manusia juga gitu Nah kondisi tersebut merupakan contoh permasalahan lingkungan yang dialami oleh negara berkembang. Permasalahan lingkungan juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dunia yaitu pemanasan global Pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata bumi dan rusaknya atmosfer Meningkatnya suhu permukaan bumi menyebabkan perubahan iklim secara ekstrim di bumi Beberapa dampak lain pemanasan global yaitu terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya glaser, dan punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan Mungkin sekarang kamu bisa ya Masih bisa melihat gajah secara langsung Mungkin saja 10 tahun kemudian Atau 20 tahun kemudian Anak kalian, anak kita itu tidak bisa melihat Yang namanya gajah secara langsung Karena apa? Karena habitatnya itu sudah terusir Akibatnya mereka juga Dieksploitasi, diambil gadingnya Dijual Nah kemudian Akhirnya mereka punah Kayak gitu Permasalahan yang dihadapi masyarakat global turut menumbuhkan sikap kepedulian global di beberapa negara Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan ini membentuk suatu komunitas serta melakukan kampanye dan advokasi sebagai bentuk gerakan peduli lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk membentuk strategi pencegahan, perlindungan, dan perbaikan lingkungan. Nah, contohnya nih, contoh organisasi peduli lingkungan diantara lainnya itu ada Tunasi Jauh, lalu ada Center for International Forestry Research, dan lain-lain ada juga birdlife International itu adalah organisasi-organisasi yang peduli dengan lingkungan hidup kerusakan lingkungan akibat globalisasi ini harus disikapi secara bijak mulai dari diri sendiri membiasakan bersikap peduli sosial Nah ya sampah kamu lihat sampah itu langsung dibuang ke tempat sampah itu adalah salah satu bentuk sederhana kamu peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan membiasakan sikap-sikap tadi. Peduli lingkungan, melestarikan alam kayak gitu. Itu penting ya karena kita itu hidup itu juga bergantung dari alam. Kalau alamnya itu rusak, manusianya juga yang rugi kok. Seperti tadi ada kebakaran hutan yang rugi juga bukan hutannya atau tanamannya aja tapi juga manusia-manusia yang ada di sekitarnya udara itu jadi berpolusi akibatnya di hidup manusia akibatnya jadi kotor kesehatan manusia bisa terganggu seperti itu nah, untuk lebih jelasnya untuk materi ini globalisasi silahkan kamu buka bu Mentari sudah share dalam bentuk word di channel kalian itu uh, materi globalisasi silakan kamu buka lagi di file mungkin ke tutup itu silakan kamu download itu akan jadi bahan untuk php kalian <tuh> bentar lagi kalian php jadi silakan siapkan dengan baik jangan lupa silakan tadi e, jawab pertanyaan satu pertanyaan tadi yang ada di pertengahan tadi silakan dijawab langsung lewat chat ke bu mentari Jangan lupa beri namamu dulu dan beri nomor absen gitu. Oke, okay? silahkan kalau ada pertanyaan nanti silahkan juga ditanyakan komentari komentar kira sampai di sini dulu penjelasannya. Silahkan kamu melanjutkan kegiatanmu. Hari ini, terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu. Dan terima kasih sudah mau menuruti permintaan Bumentari untuk mengakses rekaman audio ini. Nah, hari ini kali ini Bumentari akan menjelaskan tentang permasalahan akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Jadi, globalisasi ini juga menimbulkan beberapa permasalahan selain manfaatnya yaitu yang pertama, itu munculnya neokolonialisme kita lihat dulu neo-kolonialisme, neokolonialisme itu apa neokolonialisme ini berasal dari kata kolonial yang berarti jajahan dan neo yang artinya adalah baru jadi neokolonialisme dapat disebut sebagai kolonialisme baru Praktek neokolonialisme ini Tidak dilakukan dalam bentuk fisik Seperti pada penjajahan model yang lama Maka dikatakan ini adalah kolonialisme jenis baru Karena ini tidak seperti zaman penjajahan dulu Yang dilakukan secara fisik Kalau zaman dulu kan kolonialisme itu dilakukan Penjajahannya itu lebih banyak ke bentuk fisik yang dapat terlihat secara terang-terangan. Nah, praktek neokolonialisme di sini berbentuk pengaruh kuat dari intervensi atau campur tangan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, seperti negara kita Indonesia ini kan masih negara berkembang. Itu seringkali masih ada intervensi dari negara-negara yang sudah maju, terutama pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Nah, akibat neokolonialisme, suatu negara itu tidak mempunyai kedaulatan menetapkan kebijakan bagi negaranya sendiri. Negara yang mengalami neokolonialisme memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap negara-negara yang maju. Bagaimana ini bisa membawa permasalahan? Nah, gini contohnya ya Demonstrasi buruh menolak upah rendah merupakan salah satu reaksi masyarakat terhadap neokolonialisme Globalisasi itu mendorong negara-negara maju untuk melakukan interversi dalam berbagai kebijakan di negara berkembang Beberapa keterlibatan negara maju Meliputi investasi asing atau penanaman modal, atau meminjamkan modal atau utang luar negeri, penguasaan sumber daya alam, dan pengenalan budaya asing Akibat investasi asing, negara maju memperluas pengembangan sektor industri di berbagai wilayah Adapun negara berkembang hanya berperan melaksanakan kegiatan industri sesuai keinginan negara maju negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil keuntungan dari kegiatan industri selain itu upah tenaga kerja atau buruh relatif rendah sementara itu hasil produksi diekspor dan dipasarkan dengan nilai mata uang asing seperti dolar atau euro makanya tadi terjadi contohnya adalah demonstrasi buruh menolak upah rendah Misalnya gini, Anda negara maju itu melakukan investasi di negara kita Contohnya mereka menguasai suatu wilayah untuk dijadikan bahan untuk produksi mereka Tenaga kerjanya dari mana? Tenaga kerjanya dari Indonesia Kemudian sumber daya alamnya dari mana? Dari Indonesia Tapi yang didapatkan oleh Indonesia atau rakyat Indonesia itu apa? Upah kerja yang sedikit seperti itu adalah neokolonialisme jenis baru. Hampir mirip seperti Romusa ya. Dulu itu kan ada yang namanya Romusa atau kerja paksa. Nah, itu seperti itu. Negara Maju uh, memanfaatkan tenaga manusia kita dan Sumber daya alam untuk kepentingan mereka. Hasil produksinya itu nanti akan diekspor oleh mereka, kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Tapi yang didapatkan oleh buruh-buruh ini hanya upah yang sangat rendah kayak gitu. Itu kan sebuah bentuk penjajahan seperti itu ya. Nah, pada umumnya neokolonialisme ditandai campur tangan negara maju dalam kehidupan negara berkembang. Bentuk campur tangan negara maju ini antara lain berkaitan dengan kemajuan teknologi, sistem, serta kebijakan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun politik. Neokolonialisme ini memungkinkan masyarakat di negara-negara berkembang berada di bawah pengaruh negara-negara maju. Nasib masyarakat di negara-negara berkembang pun bergantung pada pihak pemilik modal atau industri dari negara maju seperti itu itu adalah neokolonialisme jadi itu adalah pola penjajahan pada era globalisasi ini jadi berbeda dengan era dulu, masa lampau yang lebih ke fisik nah kalau ini penjajahan neokolonialisme ini saat ini menggunakan strategi yang lebih canggih sehingga masyarakat itu tidak secara langsung dapat merasakan adanya penjajahan oleh karena itu masyarakat kita itu harus kritis menghadapi ancaman kolonialisme seperti ini itu jadi diam-diam kita itu ternyata dijajah mungkin dengan itu tadi contohnya tadi investasi asing ada juga ketergantungan kita terhadap negara-negara maju itu adalah sebuah penjajahan yang tidak disadari jadi, kita harus pintar-pintar menyaring segala sesuatunya, terutama yang dari luar Itu yang pertama, kolonialisme. Yang kedua adalah budaya populer Budaya populer Saat ini yang sedang populer itu adalah misalnya K-pop K-pop ini menjadi salah satu contoh budaya populer yang digemari oleh masyarakat kita Indonesia tentu kamu bisa tahu ya sadar ya perkembangan musik dan drama Korea di Indonesia itu berhasil mempengaruhi kehidupan masyarakat. Persebaran budaya populer seperti Korean pop mampu menarik perhatian masyarakat dunia termasuk negara kita Indonesia. K-pop ini sangat-sangat uh, lagi hits lagi berkembang berkembangnya gitu. Jadi termasuk di negara kita mulai dari drama sampai Uh, musik, makanan, dan lain-lain itu masuk ke Indonesia Nah, pengaruh budaya mendorong lahirnya budaya populer atau budaya masa Dalam kehidupan masyarakat Budaya dapat diartikan sebagai pandangan hidup, karya, dan praktek-praktek intelektual Atas hasil aktivitas kehidupan sosial masyarakat Sementara itu populer berasal dari kata pop yang memiliki arti disukai oleh banyak orang, berarti budaya populer ini adalah budaya yang menyenangkan atau disukai oleh banyak orang, sehingga itu jadi berkembang dengan mudah nah, budaya populer ini Cenderung merujuk pada selera pasar yang komersial dan tercipta karena adanya produksi massal atau produksi industrialisasi. Konsumsi budaya populer ini semakin berkembang dan diterima masyarakat melalui peran media massa, sehingga terjadinya tren dan popularitas budaya populer sangat mudah dikenali ciri-cirinya itu seperti ini adanya yang pertama adanya tren dan tingkat kesukaan publik yang tinggi lalu tingkat pemahamannya sudah diingat dan mudah dimengerti lalu mudah diadaptasi dan diterima oleh masyarakat bersifat momentum atau tidak bertahan lama Umumnya beberapa budaya populer mudah dilupakan setelah sekian lama menjadi tren Lalu mengandung unsur profit atau memiliki nilai keuntungan Itu ciri-ciri dari budaya populer Nah berdasarkan ciri-ciri itu kita dapat simpulkan Bahwa budaya populer dapat dikonotasikan sebagai budaya selera pasar Yang cenderung mengeksplorasi kesenangan tidak memiliki nilai substansial Namun digemari oleh banyak orang Diterimanya kebudayaan luar Merupakan perubahan gaya hidup masyarakat Perubahan tersebut dapat mengakibatkan Perubahan tren berpakaian Gaya rambut Lalu cara berinteraksi Dan penggunaan bahasa sehari-hari Nah Coba nanti kalian cari contoh budaya populer yang digemari masyarakat beserta dampak negatif- negatifnya di lingkungan sekitar kalian ya. Kalian co- beri contoh budaya populer yang sedang digemari oleh masyarakat, kemudian tolong berikan dampak negatifnya di lingkungan sekitar kalian. Dampak negatifnya untuk masyarakat itu apa? Silakan nanti ini jawabannya langsung di chat ke Bumentari lewat tim awali dengan nama dan kelasmu dulu ya kita lanjutkan budaya populer ini sedang berkembang tidak semuanya bersifat positif jadi budaya populer kita harus sadar kalau tidak semua budaya populer itu bersifat positif walaupun ada yang bersifat positif tapi ternyata kan masih ada dampak negatifnya juga masyarakat terutama kalangan remaja cenderung mudah mengikuti tren budaya populer tanpa memilih, memilih langsung uh, budaya yang pas dengan budaya kita jadi tanpa melihat dampak negatifnya kira-kira apa seperti itu yang ditimbulkan tapi langsung biasanya langsung diikuti kayak gitu contoh ini ya contohnya kalau kamu masih ingat contohnya tren ini dulu Gg challenge, oh, ggg challenge in my feeling challenge itu, loh. atau gg challenge yang itu loh, yang menari-nari di luar mobil yang sedang berjalan itu loh, itu kan dulu sangat ke toh, atau foto atau selfie di tempat-tempat yang ekstrim, itu dulu kan sempat jadi budaya populer. Nah, tren tersebut merupakan perilaku menyimpang yang seharusnya tidak diikuti. Itu kan bahaya ya, kedua contoh tadi, tapi itu tuh jadi budaya populer hanya untuk uh, biar viral atau biar uh, dikira mengikuti tren, kemudian membahayakan nyawa sendiri nah ini kan orang-orang yang mengikuti tren tersebut itu tidak memperhatikan dampaknya, mereka itu lebih mengutamakan tujuan menjadi populer atau mendapat ketenaran di dunia maya, tanpa melihat uh, akibatnya, dampaknya itu langsung ikut aja sesuatu yang tren itu, nah itu itu contohnya, nah nanti kalian silakan nih, contohkan budaya yang tren, yang lagi ngetren, yang lagi populer, itu dampak dan dampak negatifnya itu apa, jangan lupa chat ke Buhu Mentari. Gejala sosial dapat berpotensi, gejala sosial yang tadi itu dapat berpotensi memudarkan identitas dan rasa cinta budaya asli Indonesia. Masyarakat yang gemar atau meniru budaya populer akan mudah mengesampingkan budaya lokal oleh karena itu sebagai generasi bangsa kita itu harusnya menjaga kelestarian budaya lokal di tengah pengaruh globalisasi jadi budaya lokal kita ini bisa terancam dengan adanya budaya-budaya yang populer ini mungkin karena terlalu fokus atau terlalu sering menerima budaya-budaya dari luar, kadang kita tidak sadar kalau kita sedikit-sedikit itu melupakan budaya lokal. Ini adalah hal yang tidak boleh terjadi karena budaya lokal itu adalah salah satu kelebihan dari negara kita. Gitu, Apalagi negara kita ini kan terdiri dari berbagai suku. Nah, ini akan menjadi suatu masalah jika kalian hanya fokus ke budaya yang sedang tren selanjutnya adalah yang ketiga konsumerisme globalisasi merupakan suatu hal yang menyebabkan konsumerisme suatu, suatu kejadian atau fenomena, fenomena yang mengakibatkan adanya munculnya konsumerisme karena apa? karena globalisasi itu mempermudah masyarakat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan dibutuhkan dan diinginkan. Saat ini masyarakat kita kita itu mengalami yang namanya uh, fenomena konsumerisme karena kita itu dibanjiri oleh iklan yang ditawarkan dari berbagai situs belanja online, kalapak Shopee, terutama itu ya Shopee, Tokopedia sehingga mendorong kita itu cenderung bersikap positif eh positif sih, sorry, sorry, salah konsumtif maaf, salah ini bubuntari gak bisa ngulang kalau gak bisa ngekat soalnya kalau salah nah, masyarakat itu cenderung konsumtif masyarakat cenderung memenuhi keinginan daripada kebutuhan pokoknya sehingga muncul istilah besar pasak daripada tiang kayak gitu kadang karena di HPmu tiba-tiba muncul iklan Shopee kayak gitu mungkin kamu tidak butuh tapi kok lucu tapi kok murah tapi kok diskon akhirnya beli kayak gitu terutama karena ini ya iklan-iklan itu kayak muncul itu sesuai dengan apa yang kita inginkan misal kalian lagi ngobrol sama temenmu aduh pengen beli handphone nih iPhone kayak gitu tiba-tiba ada kamu buka Instagram, muncul iklan uh, "akun jualan handphone", kayak gitu, atau Shopee yang kemudian memperlihatkan akun yang berjualan handphone, kayak gitu. Itu saking canggihnya teknologi kita sekarang, itu seperti itu. Kita seakan-akan tidak punya rahasia atau privasi terhadap apa yang kita inginkan, kayak gitu, semuanya itu bisa muncul dengan hanya kamu mengatakan pengen apa pengen apa, kayak gitu nah, masyarakat yang terjebak perilaku konsumerisme ini akan tertarik mengkonsumsi barang bukan karena kebutuhan, melainkan didasarkan pada keinginan keinginan atau prestis sebenarnya kamu tidak butuh tapi ini adalah sesuatu yang bisa mengangkat prestis kamu, atau mengangkat Uh, pandangan sosial orang-orang terhadap kamu. Contoh, bisa aja kalian hanya uh, beli itu laptop yang biasa kayak Asus dan lain-lain. Tapi karena kalian pengen mengejar prestis misalnya ya, lalu kalian minta MacBook ke orang tua kalian. Itu kan kalian mungkin tidak terlalu butuh yang namanya MacBook. Dengan laptop aja mungkin sudah cukup Tapi karena ada prestisi tadi Kalian pengen membeli sesuatu yang bermerek Biar dipandang orang itu Kalian itu tingkat sosialnya itu tinggi Kayak gitu Itu ada ya orang-orang yang seperti itu juga ada Itu Atau berbagai tawaran diskon Itu tadi Bumendaris juga sempat uh, Nyinggung Gak butuh tapi kok diskon Terus butuh terus beli deh kayak gitu nggak ada di to- nggak, di toko aja tapi di uh, toko online toko online atau buka lapak toko shopee dan lain-lain itu kan banyak diskon nggak butuh sih tapi kok lagi diskon akhirnya beli deh nah itu ya hendaknya kita tuh sebagai manusia itu bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan itu. kalau memang kamu butuh ya silakan beli. Silakan kalian pengen memiliki tapi kalau hanya pengen itu sebaiknya kita dulu nafsu untuk belanjanya gitu. Selanjutnya adalah kerusakan lingkungan. Contohnya adalah pemanasan global. Pemanasan global ini sebenarnya adalah ancaman bagi manusia tanpa yang kita sadari. Nah, faktor penyebabnya dari pemanasan global ini, menurut kalian, itu apa? Kenapa sih kita, sebagai uh, warga negara, itu harus waspada terhadap masalah lingkungan seperti pemanasan global? Nah, kita bahas ya. Secara umum kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu proses alam dan akibat ulah dari manusia Nah kalau kerusakan lingkungan akibat ulah manusia itu merupakan masalah yang lebih mendominasi dari proses alamnya itu sendiri Jadi manusia itu berkontribusi lebih banyak di kerusakan alam Tuhan itu kan menciptakan alam agar bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupan manusia. Tapi akan tetapi, seringkali itu manusia itu cenderung lalai melestarikan alam sehingga menjadi masalah lingkungan yang berdampak bagi kehidupan manusia. Jadi sudah diberi alam yang bisa dimanfaatkan tapi seringnya itu hanya dimanfaatkan bukan dirawat kembali gitu loh. Sebenarnya itu globalisasi bukan penyebab utama kerusakan lingkungan tersebut. Meskipun, meskipun demikian, globalisasi juga memiliki andil dalam mengglobalkan perdagangan industrial dan perdagangan internasional. Permasalahan muncul ketika manusia itu tidak mampu mengontrol aktivitasnya dan tidak mampu berlaku bijak dalam memanfaatkan sumber daya. Di banyak perusahaan yang tidak memperhatikan dampak dari eksploitasi sumber daya, itu kan banyak tuh pabrik-pabrik yang kemudian itu mengeksplo- mengeksploitasi sumber daya bukan merawat kembali. Nah, ditambah dengan persaingan dalam industrialisasi. Itu menyebabkan uh, eksodus besar-besaran ke negara yang memiliki hasil alam melimpah untuk dieksploitasi. Contohnya negara kita. Kamu mungkin pernah dengar ada kebakaran hutan itu bukan kebakaran hutan karena matahari terlalu panas, tapi memang sengaja dibakar untuk dijadikan suatu lahan e, pabrik atau lahan lain. Jadi kalau e, lahannya itu cara cara membersihkannya itu dengan benar, itu kan akan memakan waktu lama dan biaya yang banyak. Nah, akhirnya gimana nih caranya biar cepat dan hemat biar lahannya itu langsung bersih oh dibakar aja nah ternyata kebakaran hutan itu kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih tidak hanya hutannya yang terbakar akhirnya juga mengakibatkan polusi udara dan lain-lain udara di sana jadi kotor. Setelah udara kotor itu dihirup manusia jadi manusianya sakit seperti itu ya. Jadi semua itu berhubungan. Jadi seharusnya walaupun negara negara itu sedang maju atau dunia ini sedang maju, mengalami proses globalisasi yang sangat besar, lalu ada proses industrialisasi yang sangat besar, harusnya itu tidak uh, melupakan untuk memperhatikan lingkungan sedangkan banyak perusahaan industri ini yang tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan limbah-limbahnya itu dibuang sembarangan mencemari lingkungan, mau tanah, air maupun udara, padahal kalau sudah tercemar yang, yang, yang rugi juga siapa? manusia juga gitu. Nah, kondisi tersebut merupakan contoh permasalahan lingkungan yang dialami oleh negara berkembang Permasalahan lingkungan juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dunia, yaitu pemanasan global Pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata bumi dan rusaknya atmosfer Meningkatnya suhu permukaan bumi menyebabkan perubahan iklim secara ekstrim di bumi Beberapa dampak lain pemanasan global yaitu terpengaruhnya hasil pertanian hilangnya glaser dan punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan nah, mungkin sekarang kamu bisa ya masih bisa melihat gajah secara langsung mungkin saja 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian anak kalian anak kita itu tidak bisa melihat yang namanya gajah secara langsung karena apa? karena habitatnya itu sudah terusir akibatnya mereka juga dieksploitasi, diambil gadingnya dijual, nah kemudian akhirnya mereka punah kayak gitu. nah, permasalahan yang dihadapi masyarakat global turut menumbuhkan sikap kepedulian global di beberapa negara masyarakat yang peduli terhadap lingkungan ini membentuk suatu komunitas serta melakukan kampanye dan advokasi sebagai bentuk gerakan peduli lingkungan Selain itu, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk membentuk strategi pencegahan, perlindungan, dan perbaikan lingkungan. Nah, contohnya, nih, contoh organisasi peduli lingkungan di antara lainnya itu ada Tunasi Hijau, lalu ada Center for International Forestry Research, dan lain-lain. Ada juga BirdLife International. Itu adalah organisasi-organisasi yang peduli dengan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan akibat globalisasi ini harus disikapi secara bijak, mulai dari diri sendiri, membiasakan bersikap peduli sosial. Nah, ya, sampah. Kamu lihat sampah itu langsung dibuang ke tempat sampah itu adalah salah satu bentuk sederhana kamu peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan membiasakan sikap-sikap tadi peduli lingkungan melestarikan alam kayak gitu itu penting ya karena kita itu hidup itu juga bergantung dari alam. Kalau alamnya itu rusak, manusianya juga yang rugi kok. Seperti tadi ada kebakaran hutan. Yang rugi juga bukan hutannya atau tanamannya aja, tapi juga manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Udara itu jadi berpolusi, akibatnya di hidup manusia, akibatnya jadi kotor, kesehatan manusia bisa terganggu seperti itu untuk lebih jelasnya untuk materi ini globalisasi silahkan kamu buka bu Bumentari sudah share dalam bentuk word di channel kalian itu uh, materi globalisasi silahkan kamu buka lagi di file mungkin ke tutup itu silahkan kamu download itu akan jadi bahan untuk php kalian <tuh> bentar lagi kalian php jadi silahkan siapkan dengan baik jangan lupa silahkan tadi uh, jawab pertanyaan satu pertanyaan tadi yang ada di pertengahan tadi, silahkan dijawab langsung lewat chat ke komentari. Jangan lupa beri namamu dulu dan beri nomor absen gitu. Oke, okay. silakan kalau ada pertanyaan nanti silahkan juga ditanyakan komentari. Komentari kira sampai di sini dulu penjelasannya. silahkan kamu melanjutkan kegiatanmu hari ini. Terima kasih.